0: Всем привет! На новогодних праздниках начал смотреть сериал, который доказывает, что в будущем такие многосерийные фильмы будут полноправно бороться за Оскар. В этом выпуске вы узнаете, почему в «Молодом папе» не надо искать сюжеты, способные оскорбить чувства верующих, а также почему отрекшийся от любых плоских радостей монах – лучшая роль Джуда Лоу. «Трудно быть богом» Текст Ивана и Бориса Филиппова для «Эсквайр». Папа Римский прогуливается по Ватикана со своим любимым писателем. Он долго ждал этой встречи. Он большой поклонник автора и сейчас с интересом разговаривает с ним. Писатель оживленно говорит о женщинах. Он не помнит уже ни чинов, ни имен сотен женщин, с которыми спал, но зато отчетливо помнит все детали близости. «Простите, ваше святейшество», – вдруг сподхватывается писатель. «Я надеюсь, что не слишком шокировал вас». Вы, светские люди, отвечает писателю папа, очень странный. Вы думаете, что священников так легко шокировать, что они оскорбляются от каждой мелочи и по каждому пустяку? И совершенно забываете, что мы день за днем на исповеди выслушиваем самые страшные вещи, которые рассказывают нам верующие? Вы мало чем нас можете шокировать. Это сына из восьмого эпизода молодого папы, хорошо иллюстрирует абсолютное большинство текстов о сериале Павла Сарентина. Журналисты и критики почему-то сосредоточились на поиске ситуации или деталей, способных оскорбить чувства верующих. Как они отреагируют? Что скажет церковь? Будет ли скандал? «Посмотрите», — пишут они, — «тут сплошные провокации. Папа Римский пьет вишневую Кока-Колу, он курит, монахини играют в футбол, баскетбол». По садам Ватикана скачет кенгуру. Про кенгуру Сарентина, кстати, спрашивали отдельно. Есть ли в нем какой-то особый смысл, скрытый символизм? Когда у тебя бюджет 40 миллионов евро, то можно себе позволить и кенгуру», ответил режиссер. «Да, священники кардиналы, и даже Папа Римский – совершенно обычные люди. Перестаньте уже удивляться». Кардинал Вайелла, госсекретарь Ватикана, в сериале показан как заядлый футбольный болельщик. Ну и что? Нынешний Папа Франциск известен ровно тем же. Папа Сорентина много курит. Так и Ватикане и правду курит. Да подлинно известно, что Папа Бенедикт XVI 2005-2013 годы в Бэтмен с кардиналом курил красный мальборо. Сериал уже продлили на второй сезон, а на этой неделе его показали США но «Ватикан» до сих пор официально сериал никак не прокомментировал. «Святой престол» умеет учиться на своих ошибках и уже давно понял, что нет лучшей рекламы фильму, сериалу, книги чем гневная отповедь церкви. В свое время именно «Ватикан» своей резкой реакцией превратил посредственный роман Кот да Винчи во всемирный бестселлер. Некоторые, впрочем, расценивают молчание «Ватикана» как одобрение. Но опять же, Суть не в этом. С не важно мнение католической церкви, потому что молодой папа не про церковь. Он про человека и про веру. Главный герой сериала, собственно, молодой папа, американец Ленни Белардо, мальчик, от которого отказались родители. Привели за ручку в католический детдом и отправились куда-то тусоваться. Ленни и его лучшего друга Эндрю Дю Салье воспитывали сестра Мэри, это событие становится определяющим в жизни Лени. Он мучается вопросами. Почему его оставили? Почему не вернулись? Живы ли его родители и увидит ли он когда-нибудь их? Именно на личных переживаниях молодого папы и строится главная история в сериале. Нескушенному зрителю достаточно увлекательного сюжета, потрясающего Джуда Лоу и немыслимо красивых костюмов и интерьеров. Но сосредоточившись на человеке и человеческой драме, Сарантино не забывает и о церкви. Пусть не очень подробно, нарисует ее довольно объемный портрет. Обозначает самые острые проблемы. Целебат, место женщин в церкви, отношения со светской властью, аборты, отношения к гейм и лесбиянкам. В сериале полно деталей, понимание которых может существенно увеличить удовольствие от просмотра. Помимо вишневой колы и кенгуру с папом. У нас есть папа. В другом выдающемся сериале корона компании Netflix есть замечательная сцена. Уинсон Черчилль выговаривает принцессе Маргарет, которые отправили заменять королеву на официальном мероприятии. Вы пивели себе недостойно говорит премьер-министр. Вы наделили древнюю институцию индивидуальностью. Это недопустимо. корона всегда важнее чем тот кто ее носит. корона все. А человек ничто. В Ватикане теара понтифика – лишь атрибут. В католической традиции Святой Дух действует через кардиналов, когда они голосуют за следующую Папу. Он не просто первосвященник, он наместник святого Петра на Земле. Человек, определяющий на десятилетия вектор развития Церкви, объединяющий сегодня 1,2 миллиарда человек. Папу в сериале «Сарантино» избирают не за особые заслуги, а в надежду, что он молодой и неопытный. И старшие товарищи покурии смогут его контролировать. Однако уже в первой серии кардинал с ужасом понимает, что это не так. Но поделать с этим по сути ничего не могут. Быть может, его избрание это желание Господа, задается вопросом африканский кардинал. Ведь через конклав действует сам Святой Дух. Вы правда в это верите? Цинично спрашивает госсекретарь Вайела. Мы африканцы не очень, а вот мы католики верим отвечает ему кардинал. Молодому папе, кстати, 47 лет. Для церкви возраст и правда очень юный. Есть известная шутка, что в церкви карьера начинается после 60. И в истории есть примеры, когда конклавы выбирали так называемых временных кандидатов. Обычно, правда, это были немощные иерархии приклонного возраста, которых избирали из расчета «долго править не будет, а пока мы, может быть, как-нибудь между собой договоримся». Например, после смерти Папы Климента V в 1314 году Конклав никак не мог избрать нового понтифика. Из 23 кардиналов большинство были итальянцами и французами, еще пятеро представляли другие страны. Необходимых для избрания нового Папы 16 голосов не получалось набрать ни французской, ни итальянской фракции. Два года католическая церковь жила вообще без Папы. Пока в 1316 году, утомленный творящимся безобразием король Луи X не отправил своего брата Филиппа де Пуатье решить вопрос с выборами. Филипп велел собрать кардиналов, замуровал их в соборе города Леон и пообещал выпустить на волю только после избрания нового папы. 40 дней кардиналы пытались договориться и в конце концов избрали самого немощного, кардинала Дюэза. Он был так старый и так слаб, так болен и немощен, что на конклав его приносили на носилках. Сейчас мы его изберем, нас наконец отпустят, а когда он умрет, тогда, может быть, все-таки договоримся о настоящем кандидате, рассудили кардиналы. Но после избрания немощный кардинал Дюэс резво встал со своих носилок и процарствовал под именем Иоанна дос 18 лет. Пей 13 Также и с героем Джудалолу. Ожидание, что он будет слушаться старших товарищей, рушится практически моментально. Кардиналы понимают это уже по выбранному новым папы имени – Пий XIII. Сарентин многократно будет делать акцент именно на имени папы, но толком ни разу не объяснит, почему оно так важно. Дело в том, что в XX веке было двое пап с именем Пий, и оба они были понтификами строгих консервативных взглядов. Пий XI – основатель государства Ватикан заключившие с Муссолини так называемые Латеранские соглашения, на основании которых за Ватиканом признавался статус суверенной территории, управляемой Святым Престолом. Согласно им, Святой Престол признавал Объединенную Италию и за значительную финансовую компенсацию соглашался с секуляризацией церковных земель. А Муссолини, в свою очередь, признавал католицизм государственной религии и вводил обязательное религиозное образование в школах, но с фашистским режимом Муссолини папа поссорился довольно быстро. Та же история произошла и с режимом гитлеровским. Сначала был заключен конкордат, такой пакт о ненападении, в котором Гитлер признавал право церкви, а церковь – режим Гитлера. Но уже к 1937 году Ватикан начал активно выступать против немецкого фашизма. Следующим за Пием XI, Папа Пий XII был известен своей холодной аристократической манерой, богатыми одеждами, любовью к знакам папской власти и величественными жестами, которыми он благословлял верующих. Его называли последним князем церкви. Называя своего Папу Пием XIII, Саррентино сразу же обозначает для всех католиков вектор развития, который изберет для церкви новый понтифик. «Пий» на английском значит «пиос», то есть «благочестивый». Выбор имени подчеркивает возвращение церкви к традициям до Второго Ватиканского собора 1962-1965, считающегося своеобразным водоразделом в истории католической церкви. Главным итогом собора стало стратегическое изменение взгляда церкви на окружающий мир. Был проведен ряд реформ. Например, разрешены богослужения на национальных языках, а не обязательно на латыне. призванных найти общий язык с современными верующими. Сегодняшний папа римский франциск яркий представитель как раз такого подхода. Он подчеркнуто ищет компромиссы с современным миром, пытается найти точки соприкосновения, и если не разрешить, то хотя бы уйти от обсуждения многих острых проблем. С Богом можно говорить не только о сексе, говорит Папа Франциск в ответ на очередной вопрос про отношение к гомосексуалистам. Гомосексуализм, аборты, контрацепция, разводы – все запрещено навсегда и не может обсуждаться, отвечает ему экранный Папа Пий XIII. Именно таким Сарентино видит новое лицо католической церкви, грозным и не знающим жалости или компромисса. Бог здесь власть. В интервью Сарентино говорит про Ватикан как про структуру, в которой все озабочены только одним показателем – количеством верующих. Примерно как телевидение и рейтинги, святой престол и Курия следят за числом посещающих мессу. И количество верующих, как показывают последние исследования, не растет. На Нового Папу многие возлагали надежду именно такого рода. Открытый популярный понтифик привлечет новых верующих в лоно католической церкви. Но вышло иначе. Имидж церкви существенно улучшился. Имидж и репутация лично папы так вовсе взлетели до небес. Но новых верующих в храмах не наблюдается. «Молодые всегда радикальны», – кричит бывший наставник избранного папы, кардинал Спенсер. Именно поэтому папа Саррентина молод. Старость – это неопределенность, переговоры, консенсус. А папа Пей XIII говорит кардиналу Вояло, «Ваши методы работали против старых пап, которые боялись потери консенсуса. Я, молодой папа, я не верю в обоюдный консенсус». «Тебя все боятся?» – жалуется наставница папы и сестра Мэри. «Это пока не так, но скоро будут», – холодно отвечает он ей. Пит XIII хочет вернуть ранее христианское отношение к вере и церкви. «Есть только вера и только Бог. Больше ничего нет». «Я здесь власть», — говорит папа. «И я здесь власть, потому что через меня с вами смертными», — говорит Бог. Это демонстрируется не только в отношении с другими представителями церкви, но и с представителями настоящей светской власти. Когда на папскую аудиенцию является молодой, подтянутый премьер-министр Италии, папа говорит ему, что вариантов развития их отношений строго два. Или премьер-министр будет слушаться Ватикан, или он перестанет быть премьер-министром на ближайших выборах. Католическая церковь не раз и не два вмешивалась в итальянскую политику и выборы, и вообще у Святого Престола с официальным римом отношения сложные. Еще в 1868 году апостольская столица издала декларацию так называемых «non-expedit» с латыни «нецелесообразно» который П. IX, в знак протеста против действий зарождающегося итальянского государства, вообще запретил католикам участвовать в выборах. Этот запрет отменил в 1905 году Папа П. после того, как оказалось, что в отсутствии хороших католиков на разнообразные важные государственные посты выбрали масонов и либералов. П. XIII, безусловно, лучшая роль Джуда за всю его карьеру, сложный многогранный персонаж. Есть в этом какая-то особая ирония. Актер, всю жизнь играющий бабников и лавеласов, один из секс-символов нашего времени, настигает истинное величие, исполняя роль монаха, отрекшегося от любых плоских радостей. Джудлоу играет не просто папу. Его папа переживает кризис веры. Если задуматься, нет ничего удивительного, что именно главный католик вдруг начинает сомневаться в существовании Бога. В конце концов, мы ведь не удивляемся тому, что юные идеалисты, попав, например, в Вашингтон, становятся со временем циничными махинаторами, для которых нет ничего святого. Почему в Ватикане должно быть иначе? Папа Павел VI перед смертью благодарил Бога, что он сохранил ему веру. А про папу Иоанна Павла II рассказывали, что, встретив своего старого знакомого, польского посла при Святом Престоле, он спросил шутливо, не потерял ли он веру в Ватикане? Уже в самой заставке сериала создатель предупреждает нас, что его произведение посвящено именно кризису веры, от которого не застрахован вообще никто. В финале заставки сериала показана знаменитая скульптура скандального итальянского мастера Маурицо Каталана «Девятый час». Она изображает папу Иоаннов Павла II, гибнущего от удара метеорита. Одна из наиболее популярных теорий гласит, что метеорит символизирует все грехи католической церкви, убивающие понтифика. Но такая буквальная интерпретация вряд ли была на Уме у Сорентина. Тут скорее отсылка к названию статуи. Девятый час, час смерти Христа на кресте и час, когда Христос обращается к Отцу. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» А вы удивляетесь, что у Папы Римского кризис веры.